0: Sala Club, bueno, bueno, así de qué se trata. Bueno, vamos a hacer el piloto, dijimos.
1: El piloto de la segunda temporada.
0: Piloto de la segunda temporada. Y empieza así.
1: ¡Bienvenidos al Tango Sala Club! Aquí estamos. Un nuevo año, una nueva temporada... año más o menos igual que el, como lo dejamos
0: el otro. Sí, parecido, pero bueno, con las expectativas renovadas, vamos a ver qué pasa.
1: ¿Eh? Vamos a ver qué pasa. Este... ¿Qué tal, Fernando, cómo estás?
2: Todo bien acá, tomando unos ricos mates. Este, como vos dijiste, un nuevo año, nuevas expectativas, seguimos con, con la pandemia, pero bueno... Eh... Va a pasar, ¿no? En algún momento vamos a ver estos episodios, nos vamos a acordar de este contexto, de esta situación, este, y no digo que nos vayamos a reír, pero nos acordaremos de todo, de todo este contexto raro, ¿no? Eh, y bueno, este año abrimos la expectativa de ver si nos podemos encontrar, ¿no? Después de, de tanto tiempo. Así que ese sería el objetivo del año. Vamos a ver, superar la pandemia y encontrar.
1: Yo espero. Yo espero. ¿Qué tal, papi?
3: Bien, aquí este, esperando a ver qué es lo que vamos a iniciar hoy, qué, qué temas vamos a tocar y qué, qué nuevos argumentos vamos a poner en marcha. No sé ustedes si tienen alguna idea ya de lo que vamos a hacer o si eh, han elaborado algo o si han pensado en algo. Este, por de pronto hay posibilidades de varias entrevistas que se pueden manejar para las futuras grabaciones que hagamos. Así que bueno, esperemos que todo vaya para bien.
0: Bueno, buenas tardes. Una alegría nuevamente estar acá con mis hermanos, con mi viejo y preparando esta segunda temporada. Digo preparando porque realmente este es eh, nuestro primer encuentro. Estamos en febrero, en febrero, eh, digamos, falta poquito para febrero en el hemisferio sur, está todo todavía muy lento y si le sumamos la pandemia, como dijo Fernando, imagínate, estamos arrancando, arrancando el año, mucha gente que se tomó un respiro, que se tomó un descanso y nosotros también nosotros también, pero acá estamos, preparando todo para este año que inicia, que esperemos sea mejor, mejor que el anterior, y no tan bueno como el próximo, así uno va evolucionando. Mientras tanto, bueno, el viejo hablaba de contenidos, de, de posibles invitados, estamos trabajando en eso, vamos a tratar de, de darle contenido a Tango Sala Club, de que ese contenido sirva para fortalecer también los vínculos, de toda esa trayectoria de José Sala, su orquesta, de eh, todos sus músicos, los colegas que en esa época estaban eh, desarrollando esa actividad, que gracias a ellos en cierto modo hoy tenemos tremendos músicos que, que, que tomaron eh, digamos eh, esa historia y la convierten en una, en una nueva realidad. Eh, yo lo que quería hoy era hablar un poco de, de un tema que hace dos años eh, Cacho Sala escribió en nuestro post, en nuestro canal eh, en Sala de Tango, en la página web, un artículo sobre la Academia Radial del Tango. Y esto surgió porque estamos bueno reconfigurando nuestro estudio de Tango Sala Club, donde estamos consolidando todo el material, y apareció un artículo del diario Clarín, en el cual... El hijo de Francisco Plano eh, había propuesto a la Municipalidad de Rosario eh, asignar un barrio nuevo de la zona oeste, el nombre de Barrio Tango. Y dentro de ese barrio tango asignar calles a distintos eh, personajes, músicos, cantantes de tango de Argentina. Eh, ese proyecto se concretó, pero lamentablemente, bueno, la mayoría de las calles fueron asignadas, a, a, en el, casi todos los, bueno, en todos los casos, con justa causa, ¿no? A músicos, pero músicos de Buenos Aires. Solamente una sola calle, se llama Francisco Plano, que es la calle eh, que, que me imagino que se da por, porque el hijo fue el impulsor de ese proyecto. Pero estaba previsto también la calle José Sala, la calle Luis Chera eh, y muchos otros personajes y músicos talentosos de, de la ciudad de Rosario y de la zona eh, que, no, que no se concretó finalmente. Pero bueno, este es un espacio en el cual nos va a permitir eh, iniciar un camino y consultar a ver si todavía existe posibilidad de asignarle nombre eh, a calles que hoy tienen número ¿Eh? la calle 734 calle 45 de, de muchos barrios populosos de Rosario para ver si logramos que los músicos rosarinos de tango eh, también tengan su recuerdo a través de, de las calles de Rosario
3: Ah, muy bueno
0: eh, hace ah. dos años y, y esto viene a cuento porque hace dos años el viejo escribió un artículo sobre la Academia Radial Argentina que está en sala de tango y la Academia Radial Argentina Fue un proyecto que se inició En el año 1940 Entre José Sala y Francisco Plano Y me gustaría okay. Si están de acuerdo Y si no, cortamos y después lo leemos, Me gustaría leer el artículo eh, Para así lo compartimos con los amigos Sobre lo que escribimos hace dos años Es cortito, sobre la Academia Radial del Cambio. Ustedes me avisan. Ok,
3: dale
2: Dale para adelante
0: Bueno, aunque pequeño yo escuchaba durante el almuerzo y la cena las conversaciones de papá con mami y mi abuela María, sus inquietudes, sus proyectos y conocía a muchas de las personas de las cuales ellos hablaban. En 1940, mamá estaba embarazada y naturalmente recibía la cuidadosa protección de mi abuela y en especial de mi padre. Y el 24 de junio nació mi hermano Juan Julio. A principios de ese mismo año, a raíz de las muchas visitas que recibíamos de aspirantes a vocalistas, bandoneonistas, violinistas, músicos del interior que deseaban integrar la orquesta de papá, o bien permitirle que hicieran una prueba para recomendarlos a otros conjuntos musicales, había surgido la idea, en colaboración con su amigo y colega Don Francisco Plano, de la creación de una gran academia de música y canto. Así había nacido la Academia Radial Argentina, el gran proyecto de Papi y el señor Francisco Plano, una vez que se consiguieron el local adecuado para instalarlo, el día 10 de octubre de 1940. Ese día se realizó la inauguración de la Gran Academia, una hermosa fiesta en su local de calle Mitre 765 de la ciudad de Rosario, a la que asistieron los más relevantes directores de orquestas, vocalistas, músicos, artistas y medios informativos de la ciudad de Rosario, dando su auspicio a tan importante acontecimiento. Yo tenía apenas cinco años, pero aún recuerdo los amplios salones de la planta alta de Mitre y Córdoba, en los cuales se habían instalado las, au las aulas de música, los pianos e instrumentos musicales, las fotografías autografiadas de importantes artistas locales y de la capital. En sus marcos plateados, las bonitas butacas azules y el resto de la decoración que daban una imagen profesional a las instalaciones de la Academia. De allí surgieron excelentes intérpretes, músicos profesionales y cantantes que pudieron conquistar magníficas oportunidades en el ámbito local y nacional. Dando un espaldarazo indiscutible A la gran Academia Radial Argentina Fue realmente un sueño hecho realidad ¿Verdad viejo?
3: Así es, efectivamente Lo que dijiste es exactamente Bueno, lo que yo escribí Y recuerdo que a través de los años este, Quedaron siempre algunos recuerdos De la Academia que la conservamos en casa, algunas butacas de esas azules que dijiste fueron a parar a casa y cada vez que yo veía una de esas butacas me acordaba de la Academia. Realmente era muy emocionante porque por ahí desfilaron grandes grandes valores del interior de, de, de la provincia y de otras provincias que venían a justamente con mucha esperanza y con mucha ilusión a proyectarse hacia la progresión, ya sea el canto, la música, etc. Es muy emocionante. Sí.
2: Bueno. Eh, Ale, Mitre, al 700 dijiste, eh, por lo que tengo presente todavía esa edificación está, porque acá en Rosario, viste que hay somos... Sí. Especialista en tirar abajo lugares que, que han tenido su historia, su trayectoria o, o su propia belleza. Pero es, ese. Eh, eso está, eh, creo que abajo hay locales de venta de ropa, ¿puede ser? Un me parece,
0: sí, eh, porque es Mitre entre Córdoba y Santa Fe.
3: Santa Fe. Y es de es la mano donde estacionan la Esquina Córdoba.
0: Casi esquina Córdoba. Exacto, exactamente. Está,
3: está frente a, a donde estaba ubicada anteriormente las Sadaic. La Claro. Ah. Argentina de autores y de Claro. Aquí estaba sí, sí. 772. Claro. Bueno, 772.
0: Sí, es el edificio de la esquina donde vos decís Ferbín que, que está ese este negocio de ropa, al lado hay un bar ahora. Y, y evidentemente ese, ese sigue estando el, el inmueble ahí. Justamente yo decía, Mito y Córdoba, qué buena ubicación. imagínate semejante academia en pleno centro de Rosario, en esa época, que era la época de. de de Oro del Tango con dos talentosos directores de orquesta que se juntaron eh, sacando los egos y todas las competencias que podía haber los tipos eran todos amigos Francisco Plano Chera José Sala eh, eran todos amigos y cuando se juntaban con los directores de Buenos Aires también este, venía eh, tenemos fotos del abuelo de José Sala con Gagliardi tenemos eh, foto con Pugliese los tipos generaban un vínculo que me parece que eso fue lo que permitió que se que se cree y que se fortalezca tanto lo que lo que es actualmente de ¿no?
3: Sí, sí, exacto. Y vinieron ¿Eh? muchos muchos este, músicos este, de Buenos Aires que por distintas razones después eh, eh, se afincaron en Rosario. Ajá. Eh, en general, este, bueno, no eran muchísimos pero algunos este, se radicaron en Rosario sí,
0: sí. Federico
3: exacto, por ejemplo o sea que eh, el ambiente se había, eh, el ambiente, eh, del tango de, de las orquestas había crecido en lugar de quedar ahí aplastado es decir, siempre fue creciendo siempre fue integrándose con nuevos valores, ya sea este, vocalistas como músicos y vos tenés la prueba de que después muchos de ellos viajaban a Buenos Aires y se radicaron a Buenos Aires, sí, la otra partida, ¿no es cierto? O sí. sea que eh, el ambiente era muy bueno muy sano y realmente bien profesional uh
0: -huh. La verdad que habrán sido épocas muy buenas para estar. Bueno, estoy, eh, estamos trabajando en, en, en algún material que va apareciendo sobre las presentaciones de José Sala en Rosario, en las, eh, en las distintas localidades del interior del país, eh, desde grandes ciudades como Mar del Plata a pequeñas localidades, eh, en la cual... Eh, ellos armaban las giras especialmente para, para esta época para la época que, en la que empieza el carnaval y estaría bueno hacer un recuento y, y hablar sobre esas presentaciones nosotros tenemos por ahí algún material gráfico que podemos compartir y algunas de las personas que nos miran o que nos escuchan eh, pueden llegar a tener también alguna idea o alguna historia que les han contado sobre las distintas presentaciones de estos conjuntos eh, de orquesta típica eh, jazz que se presentaban en esa época. Esa sí. época, yo digo, de la década del 40, pero se extendió hasta la década del 70, si te pones a pensar, por ahí con menos fuerza, pero hasta la década del 70. No? Creo que es un buen material, como para compartir con la gente, y sí,
2: por ahí también sí. lo
0: podemos incluir. Junto con el dedo de Fernando que quedó clavado. Tengo
2: una pregunta. La tarea del abuelo en esta academia.
0: <ríe> el dedo de Fernando quedó pituco ahí, ¿eh? <ríe> Son las cosas de la tecnología. Ahí está.
2: la pregunta, estoy, Fernando. Eh, estoy con problemas de... Estoy con problemas de conectividad. Te, te decía, porque estoy con muy mala señal. No sé. Eh, ¿Cuál era la? Qué, ¿Qué hacía el abuelo en la academia? ¿Cuál era su tarea, su función? ¿En, en qué estaba él?
3: Bueno, en realidad este, tanto Plano como Papá se dedicaban más bien a dirigir porque había otros, otros este, elementos que funcionaban también como profesores como, como... pero la, la función más de, de, de Francisco Plano era en lo que refería a la parte de, de ejecutantes y la función de papá era más relacionada con eh, los vocalistas y este, dar ese tipo de clases a, a las personas que estaban interesadas en poder cantar y eh, participar en algunas orquestas, etc. pero en realidad dirigían, eran los que dirigían, había profesores para bandoneón había profesores para piano y, este, eh, había, yo recuerdo perfectamente, ya, yo era muy chiquito, pero yo me acuerdo que había unas, las habitaciones se habían convertido en aulas, donde, por ejemplo, había, en, en alguna de ellas había, eh, se había preparado como para clases de violín, de bandoneón, en otras se había preparado como piano, eh, etc. O sea que estaba muy bien organizado, estaba perfecto.
1: ¿Y qué pasó con la Academia Radial eventualmente?
3: Bueno, llegó un momento en que realmente las obligaciones que tenía eh, tanto Plano como Papá se le fue haciendo un poco más difícil el poder este, continuar con la tarea. En un principio se, se dejó en manos de algunos de los profesores, pero ya no era lo mismo porque la gente venía en busca de, de esas dos personas que eran las que habían manejado todo. Así que llegó un momento en que realmente este, no, se pudieron, no pudieron continuar. Tuvieron que suspender las clases y, y dejar todo, que fue una lástima realmente. Si hubieran encontrado a alguien en quien confiar y en quien dejar la dirección, hubiera sido fantástico. Pero en esa época... Estaba el auge de los bailes, de las Ajá. actuaciones, la radio, etcétera Y entonces era muy difícil este, poder este, compartir todas esas tareas juntas. ¿no? Y ese fue el motivo por el cual poco a poco se fue dejando de lado. Claro,
0: convengamos que la década de 40 fue una de las más activas en lo que claro. fue... Eh, 40, principios del 50, el abuelo vuelve a ir a eh, José Sala, vuelve a ir a Radio Belgrano, creo que si no me equivoco, en la principio de la década del 50 o fines sí. del 40. Y después en el 52, 53 o 54 graba eh, con el sello Columbia.
3: Eh, o sea sí. que están, Se complica, se
0: complica sí. un poco todo. Sí, 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 sí. Así que bueno, pero era una época interesante, me gustó rescatar parte de la trayectoria. Nosotros todo este material lo tenemos disponible en nuestra web eh, tangosalaclub.com que es una web eh, renovada que estamos terminando de afinar de darle algún toquecito más pero entras en la sección Sala de Tango y ahí ves todos los, eh, todas las historias que están relacionadas o bien con la trayectoria de José Sala o bien con historias de otros músicos, de otros tangueros de temas musicales ¿no? De historias de tango Que a partir de esa historia eh, Aparece la letra del tango ¿no? eh, Ay, Así que es. los invitamos a todos a, a entrar en nuestra página Tango Sala Club También ahí en la página van a encontrar eh, La sección del podcast Con todos los episodios De la temporada número uno Tanto del de, eh, podcast Tango Sala Club Como el podcast En Familia Así que bueno, los invitamos a que participen, a que comenten, a que nos eh, también escriban, que compartan sus historias, que nos digan si les gusta, si no les gusta, qué le falta. Eh, nuestra intención es eh, seguir fortaleciendo este proyecto y lo queremos hacer junto con todos ustedes.
3: Mira, hablando de la página, eh, te digo que la estuve revisando de arriba abajo, uh
0: -huh.
3: quedó espectacular quedó bárbaro, realmente este, bien profesional y se y luce como una de las mejores páginas que yo he visto relacionada con el tango y con, con la biografía así de, de un artista de tango, muy bueno, excelente
0: Bueno bárbaro, esperemos que les guste a toda la gente sí. Bueno chicos, no sé, hablando de actualidad, les comento mi en diciembre tuve que transitar la, la enfermedad del COVID y bueno la pude superar bien, por ahí con algún dolorcito de cabeza sobre el final. Pero bueno, me hice el test de anticuerpo y tengo como para no sé cuánto tiempo sin que me cruce con, con el bicho. Y es más, tengo, estoy en condiciones de donar plasma, así que voy a averiguar para, para ver qué se puede hacer con ese trámite. ¿Eh? Les conmigo eh. pues, también en
1: qué sé yo, una noticia. Che, ¿Y sentís este, una diferencia entre el antes y el después? ¿O pues sea, bien. sentís que te recuperaste 100% o todavía sentís alguna...?
0: No, mirá, me dieron el alta a mediados de diciembre y eh, todavía no me siento al 100% desde el punto de vista físico. Por ahí eh, siento que me canso más rápido, que necesito por ahí... Eh, descansar un poquito más, eh, pero ya te diría que estoy casi, o sea, estoy trabajando, estoy haciendo, desarrollando todas las actividades, pero es como que cuesta después, hay un tiempo, que son 30 días, son 60 días, en los cuales te deja como una especie de, de secuela, de cansancio al final del día, ya al principio era durante todo el día, ahora ya al final del día, pero bueno, acá estamos.
1: Bien. Este, no sé si vieron este, la noticia de Juan Carlos Copes. Sí, sí, sí,
0: lamentamos mucho. Vale, este, estos días. Sí, sí. La semana pasada, sobre sí. el principio de la semana pasada, eh, sí, sí, excelente bailarín también marcó eh, todo un estilo y una época de, del tango en Argentina y en el mundo, ¿no? Porque es un tipo que trascendió... Eh, o sea, no solo actuó en Argentina Sino que llevó el, el tango La música, el baile El baile a todos lados Así que sí, un recuerdo Un recuerdo para Juan Carlos
1: Copes Bueno Y este pensando en Lo que nos trae el 2021 Igual con todas estas dificultades este, ¿qué, ¿Qué expectativa tienen Muchachos?
2: Yo creo que la, la expectativa primera es poder salir de, de este contexto, pero de todas maneras me parece que eh, está bueno pensar en poder seguir haciendo un aporte para la gente que por ahí tarde un poco más en, en poder volver a, a tener una vida normal, si se le puede decir, no esto de poder salir, vincularse. Entonces creo que un poco el desafío es renovar este, este espacio de encuentro y que ayude a que mientras tengamos que cuidarnos de en estando entretenidos sigan ¿Porto,
3: conociendo ¿Porto? ¿Porto? ¿No será que no será que la, la, la bombilla esa está afectando
0: el... Y la bombilla aparece sí. el micrófono mira cómo está
2: claro el, la tengo así como ahí está ahí este, bueno, tuvimos un, pequeño,
1: tuvimos un pequeño percance técnico, pero ya estamos de vuelta. Este, estamos. Preguntaba cuáles son las expectativas. Fernando, estabas diciendo las expectativas del 2021 en términos del contexto que estamos viviendo.
2: Sí, por un lado, esperar de que esto se solucione, pero mientras tanto, y si llegara a demorar, la expectativa es poder seguir haciendo un aporte a la gente que en algún momento bueno, tenga que encontrar algún medio para mantener. Eh, se corta
0: Fer, se corta eh, Pasate a datos
1: nos fue el muchacho
0: Vamos de nuevo, entonces Eric con la expectativa Cuando entre A ver si se pasa a datos La tercera expectativa Estilo, sí, lo parió A ver ahora A ver pa, sentate
3: Bueno, ahora sí,
2: mente, ahora sí Estamos con problemas de conectividad Bueno, dale Eric bueno.
1: bueno, estábamos hablando de las expectativas del 2021, Fer, ¿querés probar una tercera, una tercera vez a ver qué
2: pasa? La, yo creo que la expectativa es que funcione internet, eh, que, me, que me puedan escuchar y no interrumpir, y no tener que repetir las cosas tres veces, este, pero fíjate que las expectativas van cambiando y se van, a medida que se corta internet y vuelvo, cada vez tengo más expectativas, eso es lo bueno, vamos a tratar de que, esta, de que cierre en esta. Porque si no, imagínate. bueno, vamos a resumir, la expectativa es que, que este espacio sea un aporte para la gente que si esta, este cuidado que, que requiere este contexto este, bueno, de, de estar un poquito más reservados y demás, bueno, puedo hacer un poco una ayuda para, para pasar el tiempo. Y la otra expectativa es también poder ayudar a toda esa gente que sigue impulsando el tango. Entonces, eh, que este espacio eh, les sea útil y que, bueno, también nosotros podamos seguir descubriendo valores que quizá, bueno, uno no, no esté al tanto, pero estén dando vuelta por ahí y hayan este, logrado trascender. Así que creo que para resumir, y si no se corta, aguante que se vuelva a cortar, me centraría en esas dos cositas.
1: Perfecto. Bárbaro. Yo, yo también me pregunto así, ¿cuándo volveremos a tener esa oportunidad de poder escuchar una orquesta en vivo? Eh, no sé allá cómo están las cosas en términos de eventos al aire, al aire libre o eventos eh, cerrados y si los teatros están abiertos. Acá todavía, todavía recitales así como tal no han habido. Eh, si han habido, han, ha sido, han sido eventos bien pequeños, limitados este, y no realmente cerca de donde estoy yo. Pero me pregunto eso, ¿cuándo, ¿cuándo volveremos y...? y ya a este punto de casi un año de estar viviendo con el, el Covid ¿Qué estarán planeando los, los músicos, los artistas para poder resolver algo este año, para poder hacer algo? ¿Qué, ¿Qué estarán haciendo diferente, aparte de estar escribiendo y componiendo? No sé, ¿qué piensan ustedes?
3: Bueno, yo te voy a decir una cosa eh, Dado como está la situación en general en todo el mundo eh, no vamos a concentrarnos solamente en Argentina y solamente en lo que puede ser en, en Estados Unidos. Eh, yo creo que eh, los músicos, los artistas en este momento lo único que han podido lograr es hacer algunas actuaciones virtuales que están muy bien realizadas. Porque si tú te fijas en las ejecuciones, salen perfectas. Pero lógicamente, sin público, es lo mismo que, que un partido de fútbol sin, sin público es lamentablemente es lastimoso pero aparte de eso yo no soy muy optimista en lo que respecta a, a en sí la situación en general la situación en general que involucra tanto la parte sanitaria como la parte económica de los países eh, yo creo que vamos a todavía transitar Momentos muy difíciles, habrá que ponerse fuerte, mantener este, la preocupación de estar siempre protegido a pesar de vacunas, a pesar de todo, para poder seguir adelante. O sea que, si bien por un lado pensamos en que algún día esto se va a acabar, también tenemos que tener este, conciencia de protegernos, cuidarnos y seguir adelante eh, como estamos en este momento, cuidándonos. No sé qué opinan
1: ustedes. Bueno, yo soy un poco más optimista, este, pero una de las cosas que a mí me, así me pongo a pensar y me preocupa es que, aunque todos estamos viviendo la misma situación en todas partes del mundo, eh, en cada lugar las están, se está Viviendo de una manera diferente Y eh, una de las grandes movidas económicas Es el poder viajar de un país a otro El poder visitar El poder este un, un músico viajar a tocar en algún lado O, o industrias, de, industrias de hospitalidad de Todo eso se mueve gracias en gran medida a, Al poder viajar Sí
0: eso va a ser un, digamos, de a poco se va a ir abriendo, me parece. Recién acá en Rosario se están empezando a abrir espacios, a, digamos, para, para juntar gente, para hacer recitales. Nosotros tenemos el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, que es un espacio abierto, que originalmente tiene capacidad para, no sé, creo que son 3.000 personas, y ahora están admitiendo, no sé si 800 o 900 o 1.000 para distintos tipos de recitales, y de a poco se va a ir abriendo. Lo que pasa es que es un proceso largo, hay muchos artistas, y no todos van a tener la oportunidad de poder hacerlo en corto plazo. Yo tengo entendido que las orquestas de tango, los cantantes, eh, de a poquito también están organizando sus actividades. Eh, lo que podemos hacer como para ayudarlos, y pensando en lo que decía Fernando también, es recopilar y replicar todas las actividades que desarrollen los artistas claro. que hemos, al menos los que hemos entrevistado la temporada pasada, como para darles otro punto de contacto con la gente que está interesada en participar de ese tipo de encuentros pero va a, no, un año, supongo... va a ser un año lento también, en ese sentido
1: sí
2: y va bueno. a ir dependiendo lo que vos decías, no solo de, de las capacidades, sino de cómo el nivel de contagio se vaya dando es decir, si, si sea meseta es una cosa, supongo yo ¿no? si los casos disminuyen bueno, se, se seguirá aperturando y si en algún momento los casos empiezan a aumentar bueno, va a haber restricciones es decir que eh, va a ser muy cambiante eso sí, eso me atrevería a decirlo, de que en, va a ser muy difícil proyectar y lo que estemos hablando hoy, de acá a 15 días puede haber cambiado completamente
0: Exacto Sí, es así Así que bueno, bueno estaremos en el día a día.
3: Aprovecho para anunciarles que próximamente esta semana va a salir ya el primer capítulo del 2021 en familia. O sea sí. que estén atentos, no se lo pueden perder.
1: Este viernes.
0: <ríe> seguro que no, seguro que no se lo van a perder. Va a ser nuestro reinicio en, el, en las redes sociales y en todos los canales de comunicación que tenemos con eh, nuestros amigos y la gente que nos sigue. Así que, por Muy supuesto.
3: Bien. Bueno. ¿Va a tirar que... algo? ¿Va a hacer
0: algún adelanto? ¿O no va a decir nada de qué se trata? No, no este? voy
3: a decir nada porque es... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa <risas> Muy bueno. bien. ¿Alguna otra novedad
1: que quieran este, expresar los chicos? Eh, lo único que creo que deberíamos decir es mandarle un saludo a David Elías, David Guillermo Elías, que tenga una pronta recuperación. Este, lo íbamos a tener en nuestro primer episodio como invitado, pero desafortunadamente este, está internado con el COVID. Así que le mandamos un gran abrazo Y esperemos que se recupere pronto Para tenerlo acá con nosotros
0: Toda la energía Toda la energía para David Elía eh, Un gran músico, gran violinista Que tuvo también participación En la orquesta de José Sala Junto con Antonio Agri Y otros grandes personajes eh, De la época Muy amigo del Cholo Montironi A quien también le mandamos un gran abrazo Que hace pocas semanas cumplió 90 años
3: Qué guapo, Así
0: que eh, sí, ojalá Toda la energía para Toda la energía eh, Para David, eh, Guillermo Elías.
1: Ok Y es bueno, y también quiero aprovechar. aprovechar Para felicitar a, a Fernando Que se compró un micrófono nuevo anaranjado
2: Ojo que es eh, Micrófono bombilla Porque viste ah, que bueno. ahora te, es exclusivo sí. Bombillófono eh, traje, Claro, eh, es chino es chino. <risa> ah, bueno, porque es inalámbrico también. ¿Está bien? Exacto, exacto. Está, 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 está interesante, interesante. Y tengo el termocámara cualquier cosa también. Perfecto. Y bueno, me estoy quedando sin agua, así que no sé, ustedes dirán: o arrancamos de nuevo,
1: o vas a buscar agua.
2: O vamos a buscar agua y seguimos.
0: Yo creo que está bien, basta por hoy
1: Basta por hoy, este, así arrancamos, este, este año vamos a traer muchas cosas nuevas y esperemos que nos sigan acompañando y que siga creciendo la audiencia Exacto. A ver cuándo nos podemos unir todos juntos y hacer una milonga
0: Perfecto, <risa> un, milo, un milongón. ¿Tango? tango o milonga, no sé, vamos a ver
1: El tango o milonga y bueno, luego. gente,
0: será hasta la semana próxima bueno, en este podcast que hemos dado en llamar Tango.
2: Tango, sala. Club. club. Tango, sala, club. Hay que practicarlo, muchachos, hay que practicarlo. Chau. Para la próxima lo tenemos aceitado Chau chau Dale, chao, chao. Nos chau. vemos. Pero no lo tenés que llenar. Eh, depende cómo te guste el mate. Por ejemplo, este, que parece así muy grande, no es tan grande. Y yo, dependiendo cuánto vaya a tomar y cómo lo quiera, por ahí le pongo medio de yerba. ¿Hasta
3: si no dónde lo, lo, lleno... lo llenas? Normal.
2: Bueno, si yo tengo la hierba la que es antiácida, es más suave. Entonces, claro. a veces lo lleno hasta dos tercios. Si tengo otra hierba que es de paquete, que son más fuertes, le pongo un poquito menos de dos tercios. Ajá. y después le voy regulando el agua porque tampoco lo lleno del todo el agua depende cómo lo quiera tomar, si corto o largo pero yo no le pongo mucha hierba porque a mí no me gusta el mate fuerte y más que nada cuando es así cerrado viste que, 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 que la, se concentra el sabor entonces le pongo poca hierba y, y, y el agua la voy graduando dependiendo cómo lo quiere pero por Obvio. ejemplo esta hierba me queda un poquito de antiácida entonces le puse un poquito más de la mitad y fíjate que no lo lleno tampoco de agua
3: Está bien, está bien, Lo
2: que tenés que encontrar es el, el punto que te guste a vos, porque no hay una forma de hacer mate. No hay, el mate se hace así, cada uno lo, lo hace a su forma, este, a su estilo y como le gusta.
3: Eh, está
2: bien. Yo me lo, me lo hago así, porque tampoco te digo, no me gusta tan fuerte.